0: L'orgasme féminin. Il est parfois présenté comme une finalité, un objectif à atteindre à tout prix lors d'un rapport sexuel. Et pourtant, il nous est encore si mystérieux, pas toujours bien compris et parfois encore un peu tabou. Selon une étude réalisée en 2017 par l'institut américain Kinsey, spécialisé dans la recherche sur la sexualité, 95% des hommes disent atteindre l'orgasme à chaque rapport sexuel, mais selon la même étude, ce serait le cas de seulement 65% des femmes. Les chiffres ne manquent pas, en 2018, un sondage réalisé par la RTS soulignait que 40% des femmes suisses ont déjà simulé un orgasme. Autre statistique notable, 45% des femmes hétérosexuelles sondées expliquaient que leur rapport sexuel s'arrêtait généralement dès l'orgasme de leur partenaire masculin. L'inégalité sur ce plan-là est facile à constater, même en 2021. La faute à un manque d'information ou à un manque de représentation du plaisir féminin en réponse, des comptes Instagram tels que Tajoui ou Jouissance Club proposent des informations et des conseils destinés à aider les femmes à connaître davantage de plaisir. L'orgasme féminin détient même sa propre journée mondiale qui tombe le 21 décembre de chaque année. On n'y est pas encore tout à fait, mais c'est pas grave. Dans cet épisode, nous allons parler d'orgasme féminin et poser toutes nos questions à une experte. Allez, c'est parti Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien
1: tu les instants de bonheur La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
0: On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester Pour discuter de l'orgasme féminin et notamment des possibles difficultés à l'atteindre, j'ai le plaisir d'accueillir Romi Sigrist, sexologue et psychologue FSP. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Et alors je vais commencer par une question qui peut sembler un peu bête, donc comme on en parle beaucoup en ce moment et tant mieux d'ailleurs, mais en fait c'est quoi l'orgasme
1: L'orgasme est une réaction physiologique qui est une réponse finalement à la tension euh, sexuelle, l'excitation sexuelle au moment où le corps est relâche une tension. Au moment de ce relâchement, euh, bon, avant on peut avoir aussi l'accélération du rythme cardiaque, euh, la dilatation des pupilles, une forme de baisse de vigilance, on voilà, un peu un état de conscience modifié à hein, ce moment-là. Et puis on va le voir aussi par des contractions euh, utérines, hein, en tout cas chez les, chez les personnes qui ont des utérus, et puis les contractions des muscles aussi euh, périnéaux, qui sont des contractions involontaires. Et puis aussi bah, une libération de certaines hormones, que ce soit l'endorphine ou l'ocytocine, hein, la prolactine.
0: C'est assez bon pour la santé alors hein
1: en général, on dit que oui, c'est bon pour la santé.
0: Alors, est-ce que pendant vos consultations, vous constatez que les femmes sont nombreuses à ne pas réussir à atteindre l'orgasme ou alors à le considérer comme un peu trop rare à leur goût
1: Pas forcément, mais après, on a aussi la clinique. Euh, enfin, on attire notre clinique en fonction de nos spécificités. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas forcément misé beaucoup euh, sur ces aspects-là dans ma communication. Mais oui, il y a aussi des personnes qui consultent euh, avec ce motif-là. Est-ce que c'est fréquent Est-ce que c'est que les chiffres, effectivement, ils, sont, ils peuvent être assez parlants Puis qu'on est à peu près à une trentaine de pourcents de personnes qui vont dire que ça arrive quand même euh, souvent, qu'il y a une difficulté à l'atteindre. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y ait une orgasmie euh, complète, mais qu'il y ait une forme de... Ouais, ça prend peut-être du temps, euh, ou parfois ça ne vient pas.
0: Mm -hmm. mm. J'ai lu aussi dans une autre étude américaine qui était parue dans le journal de la famille et de la sexualité que 5 à 10% des femmes sondées par cette étude... Euh, n'avait jamais vécu d'orgasme encore. Donc est-ce qu'il y a parfois un moment où ça peut arriver plus tard dans la vie Est-ce qu'on constate ça Alors, on, on peut en
1: fait finalement avoir un orgasme et découvrir l'orgasme à tout âge. Ça, je pense que c'est aussi mmh. un des messages importants à transmettre, hein, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour orgasmer. Et parfois, il bah, y a des personnes pour qui ça va devenir de plus en plus facile parce qu'elles vont se connaître de plus en plus en fonction de leur expérience aussi. Après, il n'y a pas d'âge, en fait. Et euh, oui, ça peut venir plus tard, ça peut venir par une rencontre, parce que donc, on, on, je sais pas, on a un ou une partenaire et avec qui ça se passe... Euh, différemment des autres. Il bon, n'y a pas de, de règles autour de, de l'orgasme.
0: Est-ce qu'on constate quand même de manière générale que les femmes, elles ont parfois un petit peu plus de mal à identifier leur excitation et à connaître le, le plaisir de manière générale sans parler d'orgasme forcément
1: Il y a aussi tout le fait que c'est plus tabou, le plaisir et l'excitation aussi hein, des, des femmes, mais pour des raisons, euh, on va dire, judéo-chrétiennes notamment, et patriarcales. Il peut y avoir ça, et puis il peut y avoir aussi le fait que les pratiques qui amènent du plaisir, qui amènent de l'excitation, ne sont pas celles qui sont les plus valorisées dans les scripts hétérosexuels, qui est souvent très pénétrocentré ou phallocentré, alors qu'en fait, les personnes qui vont jouir que de la pénétration du vagin, euh, les chiffres, c'est plutôt 30%. La majorité ont besoin d'une double stimulation ou en tout cas arrivent à l'orgasme par double stimulation, c'est-à-dire une stimulation peut-être plus vaginale, pénétrative, et puis la stimulation du gland du clitoris. Parce qu'après, je pense que ça dépend aussi énormément de la physiologie des personnes. Donc euh, Les vulves ne sont pas toutes pareilles, les vagins non plus, les clitoris non plus. Et il se peut aussi qu'il y ait des personnes pour qui, lors de la pénétration, finalement, le, le, le gland du clitoris peut-être plus grand aussi que chez d'autres personnes et donc elle va être plus facilement stimulée par le pubis de, de, du, de la partenaire que par pénétration mais il y a en fait quand même cette stimulation là sauf qu'elle n'est pas actée consciemment. Du coup oui il y a une difficulté à pouvoir se le représenter mais en fait plutôt à pouvoir le revendiquer je dirais parce que justement ben, ce qui est
0: valorisé n'est pas forcément les pratiques qui vont amener le plus de plaisir pour des corps femelles. Là, vous avez touché à plusieurs choses qui sont vraiment essentielles. Donc, le manque de représentation aussi du plaisir féminin dans, dans certaines des formes qui peuvent plus convenir à beaucoup de femmes. Hein. Et vous touchez aussi au fait qu'il est très important de connaître son propre corps, d'avoir des informations appropriées. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes manquent encore d'informations, malgré le fait qu'il y ait quand même des progrès, on, on dirait en 2021 Est-ce qu'on manque encore d'infos, de conseils, de choses vraiment très pratiques et très ouvertes sur le sujet qui pourraient aider les femmes à mieux se connaître non, Ça va dépendre aussi des générations des
1: personnes. Hein. Parce qu'effectivement, les, les, les jeunes personnes ont pas mal de sources d'informations et souvent quand même de très bonne qualité. Sur Instagram, il y a énormément de comptes qui vont partager des planches anatomiques, qui vont parler du plaisir, de l'excitation, des relations, et donc vraiment parler de tout ce qui peut arriver, Des fruits. Et il y a un décalage entre ce qu'on imagine que les jeunes savent et, et en fait ce que les personnes savent vraiment. Puis pour le coup, bah, c'est peut-être des personnes de génération plus ancienne, on va dire, qui, elles, n'ont pas eu ces informations-là. Parce que c'est vrai que si on regarde... Les cursus tant d'éducation sexuelle que de cours de biologie, euh, les informations n'étaient pas forcément axées sur le plaisir, mais plus sur la prévention des risques, aide grossesse, aide IST, aide mm -hmm. euh, d'agression sexuelle. Bon, ça, c'est un peu encore, plaisant, encore présent, pardon. <rire> mais ben là, les, les jeunes ont accès à cette information par les réseaux sociaux ou certains, enfin, voilà, certains comptes qui ont vraiment un super boulot que je remercie au passage, parce que c'est utile aussi dans ma clinique. Mais je pense que beaucoup de personnes manquent d'informations sur l'anatomie, de manière générale, elles manquent de mots, ont peut-être des fois de la peine à verbaliser. Puis des fois, les séances, c'est aussi un espace où on apprend à en parler. Puis des fois, ça suffit aussi pour changer les choses dans, dans les relations, puis dans son rapport au corps et à la sexualité. Et puis peut-être aussi juste, il y a des personnes pour qui ce n'est pas une priorité dans leur vie, la sexualité, et mmh. c'est tout à fait OK aussi. Donc là, il y, a, il y a un peu ce gap de ça devrait être important.
0: Ça peut ça peut être très important la vie de quelqu'un, mais ce n'est pas forcément une nécessité que ce soit important. Vous parliez des représentations avant, et notamment aussi des générations. Est-ce que vous direz qu'il y a quand même des progrès qui se font aujourd'hui Peut-être notamment au niveau des contenus audiovisuels qu'on consomme, comme des séries telles que Sex Education, bien sûr, on y pense, ouais. euh, on y pense tout de suite. Mm -hmm. Et aussi au niveau de la libération de la parole, parce qu'il me semble qu'on est quand même dans une, fin, une nouvelle génération, au moins de mal à en parler. Après, ça dépend vraiment aussi des milieux sociaux mm -hmm. hein, des personnes, parce qu'il y a
1: quand même eu euh, la révolution, on va
0: dire... Euh sexuelle,
1: puis ça ne l'avait tout qui a existé, mais finalement ben c'est une certaine partie de la population qui a eu accès aussi à cette ou qui a vécu cette période là, mmh. puis que la révolution était pas elle ne s'est pas tant ancrée finalement dans les dans les pratiques de tout le monde hein. Et le plaisir reste tabou, c'est comme si on a libéré quelque chose. Alors oui, il y avait la pilule et hop, on, on, on l'ôte une, une forme de pression, en tout cas sur la sexualité. Mais le plaisir, ça reste quand même très tabou aussi, parce qu'on est dans une société judéo-chrétienne et, et quand même pas mal protestante, et il faut un peu le mériter le plaisir, et il faudrait souffrir avant d'avoir du, du plaisir. Je pense que le, le droit au plaisir, et que le plaisir puisse être facile ou accessible, c'est pas évident mmh. en fait parce qu'on culpabilise, Donc je pense, la, culpabilité, la culpabilité à pouvoir euh, ressentir du plaisir, à vouloir en prendre, à se donner le temps de s'en donner, d'en prendre, ben, euh, c'est une des choses sur lesquelles on, on peut travailler, mais qui soit un plaisir qui soit aussi ancré dans le corps, parce que là, des fois, on va souvent euh, activer nos, nos circuits dopaminergiques, de par euh, le scrolling sur les, les écrans, de par euh, la consommation... Euh, mais, mais voilà, essayer de reconnecter à un plaisir du corps, qui est des fois un plaisir anticapitaliste aussi parfois, qui, qui ne coûte pas grand-chose avec nos mains, avec notre temps, mais ça coûte parce que on ne travaille pas, donc ça coûte à la société, et c'est un privilège de pouvoir s'octroyer, mais il y a une piste aussi là de comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de disponibilité pour être présente
0: et présent à nos corps et au plaisir Ouais, alors, ça, ça nous mène aux facteurs psychologiques qui peuvent parfois expliquer les difficultés potentielles, notamment pour les femmes, à trouver le plaisir, à atteindre l'orgasme. Mm -hmm. C'est quoi les raisons les, les plus courantes Vous diriez, est-ce qu'il y a certaines difficultés à lâcher prise, certains blocages psychologiques qui peuvent se faire Tout dépend un peu de l'historique aussi de la personne, mm -hmm, hein, sur la personne, personne.
1: mais c'est clair que si, euh, par exemple, on a subi des agressions sexuelles dans notre vie, ce qui est quand même le cas d'une grande partie des femmes, hein. on est entre à peu près 20-40% de personnes qui ont eu des agressions sexuelles. Il se peut que pendant les agressions sexuelles, on ait eu des orgasmes. Ça ne veut pas dire qu'on était consentante. Mais ça peut aussi amener une forme de, de, de sentiment de trahison par rapport au corps, et puis qu'il est très difficile de réaccéder en fait à, à, à cette excitation, puis à, à pouvoir la laisser prendre place. Mais il peut y avoir ce blocage de même plus accéder vraiment et au plaisir, hein, de se couper de son corps, euh, ça peut être parce qu'on ne se sent pas en confiance avec l'autre, ça peut être au contraire parce qu'on est très très proche de la personne avec qui on couche, puis que c'est un peu ce dernier endroit où on, on a un peu une liberté de ne pas faire un. Et donc il, y a, il peut y avoir inconsciemment en fait, des mécanismes d'individuation dans le fait de ne pas euh, avoir d'orgasme avec l'autre personne. Euh, le, le fait de lâcher prise, oui, parce qu'en fait c'est aussi un modifié de conscience. Euh, ces moments-là, il peut y avoir aussi euh, la crainte de à quoi est-ce qu'on va ressembler quand euh, on a du plaisir et quand on orgasme, si on a des complexes, ben, voilà, ça peut rendre plus difficile, euh, en tout cas, cet accès-là. Puis il y a un, un cas dans, dans Sex Education, par exemple, hein, mm -hmm. justement une personne qui n'aime pas qu'on puisse la voir euh, euh, pendant l'orgasme. Euh... Elle trouve une super solution,
0: d'ailleurs. Hein, <rire> ouais. Elle met du scotch sur son visage pour qu'elle ait une grimace constante et elle fait pareil <rire> avec son partenaire pour que les deux soient décomplexés. Et après, ça passe. Bon, voilà, on peut remettre, souvent en remettant aussi un peu
1: de jeu et d'humour, on peut détendre beaucoup de choses. Mais je dirais les principales, donc voilà, ça peut être un enjeu relationnel, ça peut être un enjeu par rapport à soi, par rapport à son corps, par rapport au fait, effectivement, de ne pas savoir euh, exactement ce qui va advenir, ou alors d'avoir très peur de l'intensité, de la sensation. Et c'est des personnes qui vont ressentir, en fait, l'orgasme de manière très différente, a des personnes pour qui c'est quelque chose de très intense, puis d'autres pour qui euh, c'est quelque chose de plus physiologique, puis là, on peut... Distinguer par exemple les décharges orgastiques qui seraient cette réponse physiologique, et puis euh, l'orgasme qui inclut quelque chose de plus euh, émotionnel et affectif en fait, et qui engloberait plus tout le corps et qui amène euh, des fois une sensation qui peut durer sur plusieurs jours en fait de plénitude. Donc voilà, il y a peut-être ça aussi, cet imaginaire qui peut être transmis que l'orgasme serait incroyable et intense. Euh, ça peut être senti comme ça, tout comme les personnes qui vont pas ressentir ça, mais ça peut créer une crainte et une réticence. Euh, à, à expérimenter ça tout comme un désir des fois trop grand de l'expérimenter puis du coup ça échappe un peu parce qu'on parce qu se représente quelque chose d'incroyable puis on essaye de sentir quelque chose d'incroyable puis des fois en fait on est trop focalisé
0: mm -hmm. et, et ça empêche aussi le, la connexion au plaisir Du coup oui là on pense souvent à, à l'aspect un peu entre guillemets course à l'orgasme avec ce côté un peu performance mm -hmm. et comme vous dites ça peut nous infliger une trop grande pression qui va avoir l'effet inverse et nous empêcher d'atteindre l'orgasme finalement
1: Mais aussi pour qui est l'orgasme, en fait, dans la... si on a une relation sexuelle hein euh, Parce que dans les cas hétérosexuels, il y a souvent une forme de validation. J'y mais même si dans les couples, euh, certainement, euh, lesbiens il y a aussi une part de validation de, de notre être sexuel par rapport au plaisir de l'autre. Mais c'est quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus présent dans les couples hétérosexuels qu'il y a cette pression à devoir valider euh, l'homme comme bon amant et que ça passe par avoir un orgasme. Pour mmh. lui, en tout cas. Enfin, que lui attend une validation de la femme d'orgasmer et puis comme ça, c'est comme ça que je serai validée dans euh, le fait d'être bon amant. Ce qui met une autre pression, et, et qui peut être vraiment très fatigante, parce qu'il y a plein de personnes qui adorent faire l'amour, sans pour autant avoir d'orgasme à la fin, mais qui apprécient beaucoup l'excitation et le plaisir sexuel et pour qui l'orgasme n'est
0: pas une finalité ni un but en soi. Euh, si ça arrive, c'est bien, si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Et casser un petit peu aussi le schéma début-milieu-fin, fin la fin étant l'orgasme, et puis ouais. euh, c'est le but en soi, c'est la finalité, alors que ça peut ne pas du tout l'être.
1: Euh, ce qu'on voit, c'est que souvent, euh, comme vous le disiez dans l'intro, hein, euh, dans les rapports hétérosexuels, ça va s'arrêter quand l'homme a joui, et en l'occurrence quand l'homme a surtout eu une éjaculation qui va amener une phase réfractaire, où il ne pourra plus avoir de réaction pendant quelques minutes à quelques heures suivant l'âge. Mais c'est comme si, s'il n'y de eh ben plus d'érection peignenne, euh, on ne peut plus faire de sexe. pas du tout obligé d'arrêter, même si dans de nombreux cas, euh, mais, mais aussi parce qu'on peut comprendre il y a un côté ce relâchement, cette, cette tension, puis c'est un peu ouf, ce bien-être qui est ressenti, puis on, on en flotte un peu, puis on n'a plus trop, des fois, l'énergie euh, euh, ou l'envie de, de, de reconnecter sexuellement, mais des fois, après quelques minutes, on peut quand même se dire bon, bah, est-ce que on accorde de prêter main euh, à notre partenaire pour euh, continuer l'aventure et que si elle le souhaite, elle puisse aussi euh, avoir euh,
0: du plaisir et un orgasme. Donc avant, vous avez cité pas mal de, de raisons psychologiques qui peuvent expliquer mmh. la difficulté de trouver le plaisir à atteindre l'orgasme. Mais est-ce qu'il y a aussi des facteurs plus physiologiques qui sont sans doute aussi liés à la psychologie, mais par exemple qui peuvent mener à des douleurs ou des blocages plus physiques ou qui nous empêchent carrément d'atteindre l'orgasme pour des raisons physiologiques alors c'est vrai qu'il y a des dyspareunies qui peuvent être présentes et qui peuvent qu avoir des causes organiques. Hein. C'est des douleurs Les c'est
1: des douleurs. On va situer, est-ce qu'elles sont plutôt profondes, est-ce qu'elles sont plutôt superficielles Dans ces cas-là, c'est clair que les contrôles et gynéco et ostéo spécialisés en neurogynéco peuvent être très intéressants pour vérifier qu'il n'y ait pas diST ou qu'il n'y ait pas de tension musculaire dans des endroits qui provoqueraient des douleurs. Bien sûr qu'après... ben on n'est pas juste un corps ou juste un esprit, puis que des, des fois, les douleurs, les contractions aussi musculaires involontaires, hein, dans les cas aussi de vaginisme, par exemple, peuvent avoir des causes, la plupart du temps, euh, psychologiques. Puis c'est vrai que c'est des fois, si on a une fois une douleur, on a tendance à rentrer dans le service de prévoir qu'il y aura peut-être une douleur, puis donc on se serre un petit peu plus, puis on se tend, et, et, et c'est pas agréable. Euh, après, il peut y avoir aussi vraiment juste des causes organiques, comme du diabète, qui va compliquer... L'accès en fait, à une excitation euh, satisfaisante, il peut y avoir aussi euh, de la sécheresse vaginale pour des
0: causes aussi par euh, la ménopause ou des baisses hormonales, hein, des fois à certains moments du cycle. Vous parlez des douleurs avant, est-ce qu'on peut avoir des cas où une douleur légère mais quand même gênante apparaît pendant un rapport sexuel, notamment chez une femme, mais qu'elle serre les dents et qu'elle continue pour ne pas déranger entre guillemets, son partenaire ou ne pas mettre fin au rapport, et qu'ensuite bah, ça crée une sorte de peur peut-être inconsciente à chaque fois, comme vous disiez, comment est-ce qu'il faut réagir quand il y a douleur Est-ce qu'il faut arrêter complètement Est-ce qu'il y a des choses à faire
1: Alors Ça dépend des personnes. Je veux dire, si ça fait mal, effectivement, et que ce n'est pas volontaire, on arrête. Il euh, y a des personnes qui aiment bien avoir des sensations quand même de légère douleur, euh, si elles sont passagères, ou bien même des fois on dit ah ça commence à faire mal, mais en fait ça va aider à orgasmer, mais pas, ça dépend aussi des fantasmes de la personne, puis de son érotisation, en fait des sensations, et de son rapport à la douleur. Mais euh, si c'est désagréable et que ce n'est pas quelque chose qui nous excite et qui nous fait du bien sur le moment, c'est clair qu'on arrête, on trouve une autre position, on discute, on remet du lubrifiant. Euh, le lubrifiant, ce n'est pas juste pour pallier à un, un défaut d'une fonction sexuelle, en fait, je pense qu'il faut vraiment aussi banaliser, on va dire, l'utilisation du lubrifiant, euh, c'est hyper bien et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fonctionnel si on utilise du lubrifiant. C'est normal en fait, que la lubrification en fait, naturelle ne soit pas constante pendant le rapport. Elle va, elle va vraiment fluctuer. C'est vrai qu'au moment de l'orgasme, elle peut être plus intense. Mais du coup, ça fluctue, c'est normal. Ça ne donne pas une indication par rapport non plus ni au plaisir ni au désir qu'on peut ressentir. C'est utile, surtout si on utilise des préservatifs, parce qu'une des grandes causes de déchirure hein, des préservatifs, c'est qu'en fait, ils doivent être utilisés avec du lubrifiant. Même s'ils sont déjà « lubrifiants » pour être conservés, il faut rajouter du lubrifiant. Donc voilà, je pense que la plupart des douleurs vont être aussi parce qu'il y a la lubrification qui n'est pas optimale, ou alors parce que la
0: pénétration, quand c'est douleur, la pénétration, souvent, intervient trop vite dans le processus d'excitation mmh. du corps. Est-ce qu'il y a d'autres, entre guillemets, astuces qu'on pourrait mettre en place Je pense notamment peut-être au fait de détendre le périnée. Alors de toute façon, pouvoir aussi être en contrôle un peu de ces muscles
1: périnéaux, c'est très utile. Parce que pour un moment, favoriser l'orgasme, pouvoir resserrer aussi, ça va euh, aider. Même si après on peut travailler à être vraiment dans de la détente et le ressentir autrement. L'orgasme, enfin, c'est un jeu qu'on peut faire, mais c'est vrai qu'avoir une bonne tonicité, une bonne tonicité, ça ne veut pas dire être en tension tout le temps. Parce que le problème, c'est souvent qu'on a des périnées hypertoniques, surtout les femmes. Parce qu'on nous apprend à ne pas euh, bouger le bassin, à serrer les fesses, euh, la plupart du temps, vraiment on dit ah, il faut, faut qu'on muscle ça pour éviter euh, la baisse d'organes quand on a eu des enfants euh, ou avec l'âge, euh, les fuites et en fait on est hypertonique et en fait ça va être délétère pour la sexualité donc vraiment une bonne tenacité, c'est vraiment pouvoir détendre et tendre en fonction euh, de, de, de l'envie et du moment. Souvent ça va être lié à la mâchoire donc on disait avant que quand on a mal on serre les dents Ouais mais quand on serre les dents, en général on a le périnée qui est tout serré aussi Ah c'est lié La lié. mâchoire et le périnée Ouais, c'est lié, en tout cas il y a plein, plein d'effets miroirs en fait, entre euh, ce qui se passe au niveau de la tête, de la mâchoire euh, ou après aussi du, du, du pharynx et puis tout ce qui peut se passer au niveau euh, vaginal et au niveau périnéal. Hein. C'est assez beau euh, à voir dans la ressemblance déjà des fois visuelle de certains des, des organes et puis vraiment juste que bah, très souvent si on a la mâchoire serrée, on prend conscience de comment sont nos fesses autour de notre anus, bah, c'est aussi serré. Et ça, c'est des exercices qu'on peut faire dans jour on on dit « Prenez des respirations, pensez à respirer par le ventre. » Oui, et j'ai envie de dire « Pensez à respirer par l'anus aussi. <rire> » Un peu cette idée, mais de vraiment euh, détendre aussi cette zone-là qui est souvent hyper tendue. Et euh, là, ce qu'on sait, c'est que par exemple, les baisers profonds peuvent favoriser aussi l'orgasme parce qu'ils vont amener une détente de cette zone-là, qui va amener une détente en bas. On a vite l'impression qu'on va avoir l'air bête, mais ça peut être de tirer la langue. et bien, ça va potentiellement aussi favoriser euh, l'orgasme. Tout comme le fait de pouvoir... Euh, souffler et pas retenir la respiration mais laisser vraiment le souffle euh, s'accélérer parce que euh, l'augmentation en fait, du taux d'oxygène va aussi augmenter notre euh, sensorialité mais souvent on a tendance à retenir, à vouloir faire de bruit à, à être dans, pas prendre de place mais toutes ces choses qui sont liées aux stéréotypes aussi sociétaux euh, du féminin qui ne qu doit pas trop euh, parler fort pas trop rire, pas trop aussi pas trop bouger, pas prendre trop de place euh, hein, ça serait
0: mal vu et ben, tout ça, ça a des influences euh, sur la sexualité et sur le plaisir sexuel hein. Est-ce que la manière par laquelle on voit notre propre corps et la manière, enfin, le regard qu'on pose sur lui et la manière à laquelle on lui parle, entre guillemets, ça peut aussi mm -hmm. avoir un effet Oui, parce qu'il y aura peut-être des fois ce rapport de
1: performance où on a l'impression de devoir contrôler le corps. Il faut qu'il soit comme ça, comme ça, parce qu'il y a des attentes énormes aussi autour du corps et un contrôle énorme du corps par la société, hein, du corps des femmes. Parce que ben oui, ben, les, les femmes sont encore jugées par rapport à leur apparence la plupart du temps et leur valeur dépendante de ça. Donc, il y a une pression énorme. Mais du coup, elles sont assez peu connectées à leurs sensations. Hein. Et puis, on apprend depuis assez jeune aux femmes, bah, il faut souffrir pour être belle. Hein. Bah, où est le plaisir là-dedans Mais en fait, on ne s'autorise pas à, à ressentir le plaisir. Donc oui, le rapport au corps, il est de toute façon central dans comment on va pouvoir le sentir. Est-ce mmh. qu'on s'autorise à ressentir Parce que quand, en fait, on... on... Bah, là, je parle par exemple de l'épilation, euh, effectivement, mais quand on s'impose finalement des pratiques douloureuses régulièrement bah, le rapport au corps, il change d'office aussi, parce qu'on va essayer de contrôler cette douleur, peut-être de la minimiser, ce qui peut amener une forme de désensibilisation en fait, du corps. On va essayer de moins sentir, mais ça, ça peut aussi avoir des répercussions après dans, dans notre manière de ressentir notre corps dans la sexualité.
0: Ça revient au droit au plaisir aussi avec la non-nécessité ouais. de s'infliger une douleur pour contrôler, pour être parfaite, pour euh, correspondre à des normes. Exactement, enfin,
1: des normes. puis après, ben, donc, ce regard posé sur le corps, il a aussi cette influence dans la manière d'être en sexualité parce qu'on ne va peut-être pas s'autoriser à prendre des positions qui nous donnent du plaisir, mais on a l'impression qu'on ne va pas être belle dans cette position. Alors qu'en fait, c'est des positions où il y a du plaisir ressenti, mais on va se dire, non, mais en fait, je ne vais pas paraître excitante ou pas être bien dans cette position. Et il y a un peu comme ça euh, une retenue qui fait qu'on n'arrive pas à se mettre en bonnes condition dans le moment pour atteindre l'orgasme ou même juste avoir du plaisir. Alors qu'en fait, souvent, les partenaires n'ont pas ce regard-là sur le corps de l'autre. Et là, je pense qu'il voilà, y, y a vraiment tout ce jeu aussi relationnel quon peut peut-être verbaliser ce qui nous plaît chez l'autre, faire des compliments. Ça, c'est aussi des choses qui vont favoriser après l'autre à... Enfin, le, le, la possibilité pour l'autre de se détendre au moment de ses rapports, puis euh, pouvoir en rire
0: qu'on a l'air un peu, euh, un peu euh, moche ou bizarre dans cette position, et moche pour qui, quoi, nous, mais dans notre propre perception. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui n'a jamais ressenti d'orgasme et qui commence à s'en inquiéter un peu Alors, ça peut arriver à tout âge déjà. Donc, ça peut arriver,
1: ça va certainement arriver. Après, il y a aussi, bah, qu qu'est-ce qu qui a attendu de l'orgasme quels sont les, les, les imaginaires que cette personne a autour de, de l'orgasme, cette femme euh, Est-ce qu'elle n'a jamais eu d'orgasme dans toutes les situations Ou est-ce que c'est plutôt quand elle est avec son, ça ou ses partenaires euh, Donc on va vraiment savoir, est-ce que c'est situationnel, c'est dans certains contextes qu'il n'y a pas d'orgasme Ou est-ce que c'est généralisé Est-ce que ça a toujours été le cas Ou est-ce que c'est... On regarde justement depuis quoi Est-ce qu'il y a eu une maladie Est-ce qu'il y a eu un décès dans l'entourage Est-ce qu'on a changé de partenaire Il y a un changement, voilà, Ou de travail et autres Et puis là, on regarde. Hein, mais si on s'en inquiète, c'est est-ce qu'on a envie d'expérimenter ça ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a l'impression d'être anormal Si en fait on a envie d'expérimenter de, ça, on peut se questionner sur le, déjà, le plaisir. Est-ce qu'on arrive à prendre du plaisir Comment Qu'est-ce qui amène du plaisir Qu'elle pratique Plaise L'enjeu ça va toujours être de, de faire plus de ce qui plaît, après on peut tester d'autres choses aussi parce que bien sûr des fois on reste, enfin, une des causes qui peut rendre difficile l'accès à l'orgasme dans des relations c'est les pratiques masturbatoires puis les méthodes de masturbation parce que si en plus on est avec un homme on a tendance à avoir une pénétration puis en fait bah, c'est pas du tout ce qu'on utilise pour se masturber en, en général et donc le corps il est pas habitué à ces sensations. Donc finalement, si la personne se masturbe, comment elle se masturbe Puis de regarder bah, comment est-ce qu'on peut changer un peu euh, les pratiques masturbatoires, pas tant les changer pour qu'il n'y ait plus de celles qui marchent bien, parce que c'est génial d'avoir une technique qui marche super bien, mais plutôt de rajouter un peu, euh, faire diversifier en fait les, les pratiques. Puis on, on va y aller en petit à petit pour que... Pour qu'on puisse apprivoiser les nouvelles sensations, qu'on puisse ressentir du plaisir dans d'autres positions. Donc voilà, c'est des choses qu'on peut aussi entraîner lors de son auto-érotisme en fait. Et on va vraiment partir de qu'est-ce qui fonctionne bien, puis on va dire, bah, on ne va pas faire d'abord d'autres choses tout de suite, ça ne marche pas. On va dire, ok, ça, ça vous amène une excitation, un plaisir. Donc on va commencer par ces pratiques-là, puis après un moment, bah, est-ce qu'on prend un petit moment pour faire autre chose, changer de position peut-être, écarter les jambes un peu plus, pendant un petit moment puis après, ben soit euh, ça reste plaisant, puis on peut arriver à l'orgasme comme ça, soit ben, on revient à, à ce qu'on avait avant, mais petit à petit, en fait, pouvoir
0: érotiser d'autres manières ou ressentir le plaisir autrement. Et ça, c'est le conseil donc pour les personnes qui arrivent à atteindre l'orgasme seul par la masturbation, ouais. mais qui ont plus de mal avec leur partenaire. Leur partenaire. Celles qui ne ont pas, ben, c'est aussi ben, comment est-ce qu'elles se masturbent,
1: et puis est-ce qu'il y a d'autres d'autres zones qui pourraient être euh, érotisées. Euh, la plupart des personnes ne vont pas par exemple euh, avoir lors de la masturbation de pratiques pénétratives. Ils vont plutôt euh, vraiment être sur le gland du clitoris, euh, de manière externe, ou par pression, comme, comme je disais avant. Et, et là aussi, si en fait l'imaginaire, c'est j'aimerais, l'orgasme, le vrai orgasme, entre guillemets, de ce qui serait vendu, c'est euh, à la pénétration avec le partenaire, euh, c'est une relation euh, hétéro. Ben là, on va se dire, ah ben en fait, le vagin, il n'est pas forcément érotisé. Donc, on va dire, bah, ok, c'est tout à fait possible aussi, d'après de développer en fait une sensibilité dans ce niveau-là. Mais alors, si on n'attend que les fois où on fait l'amour pour le faire, alors qu'il y a déjà tellement d'autres enjeux relationnels sur le moment avec l'autre, ça peut être compliqué. Donc autant aussi, ben là, dans la masturbation, chercher à aller activer les sensations ou aller petit à petit, euh, juste stimuler pour que les connexions se fassent. Et puis, euh, comment est-ce qu'il y a peut-être d'autres zones du corps qui peuvent être stimulées Est-ce qu'en fait, voilà, il, on n'est pas qu'un vagin, qu'un clitoris Le reste du corps existe aussi Ou est-ce qu'il y a une focalisation sur le, les, les organes génitaux euh, ou, ou là aussi peut-être qu'il y a quelque chose de trop focalisé mmh. allez euh, juste ressentir ça puis dans ces cas-là on peut aussi questionner ben, quel est le rapport au plaisir en général dans la vie de tous les jours est-ce que euh, par exemple si la personne met de la crème hydratante euh, elle prend le temps de le faire, de ressentir ce que ça fait de se caresser, ou c'est un peu genre je frotte rapidement, c'est fait, c'était très fonctionnel, ma peau est beaucoup plus douce. <rire> ou est-ce qu'on prend le temps de
0: juste ressentir en fait le corps Donc c'est quand même un processus, hein. c'est des choses qui se font petit à petit. On ne se dit pas, ok j'ai compris le blocage qui m'empêchait d'avoir l'orgasme, alors demain je vais l'avoir parce que ça va faire un déclic. C'est pas
1: qu'il faut le faire pour être normal, c'est qu'il faut le faire parce qu'en fait, il euh, y aura eu du plaisir, il y aura un certain plaisir, qu'il y aura eu une intensité différente à un moment, puis... Euh, ça peut être chouette d'y arriver, euh, après de nouveau, euh, c'est ok de, de ne pas y arriver euh, seul. c'est ok d'avoir peut-être besoin d'un vibromasseur, c'est ok de connaître un plaisir différent, puis en fait c'est parce qu'on rencontre une personne avec qui euh, ça, ça matche différemment, et puis euh, tout d'un coup ça vient alors qu'on ne pensait pas que ça pourrait venir. Il euh, y a aussi des moments où l'hyperfocalisation sur ressentir l'orgasme dans le moment en fait, empêche pas Presque, on est presque focalisé sur, sur les sensations euh, très précises, mais en fait, des fois, de juste penser un moment à autre chose, décentrer l'attention un moment, ça permet de, à l'orgasme d'advenir. Je ne pas forcément à penser à la liste des courses ou les lessives <rire> ou je ne sais quoi, hein, mais en fait, à un moment, juste lâcher notre corps aussi. Euh, c'est pas dire ne plus ressentir, mais peut-être porter son attention sur une autre partie, ça va faire que les sensations euh, génitales vont reprendre peut-être de l'importance à, à, à un moment, et puis donc... Euh,
0: l'orgasme peut venir. C'est vraiment un très, très, très vaste sujet. On aura encore plein de questions pour vous. Mais pour terminer, est-ce que vous auriez un message global pour les personnes qui n'ont pas la vie sexuelle qu'elles souhaitent et qui se sentent frustrées, déçues ou avec simplement l'impression qu'il y a un truc pas normal L'épanouissement sexuel, c'est n'est pas forcément être tout le temps content, ou content
1: de sa vie sexuelle, puis c'est pas s'éclater à chaque fois. Il y a des fois où c'est peut-être moins intense et, et moins bien que d'autres. Même si plus on avance et plus on a envie de pouvoir s'affirmer dans ce qui nous donne du plaisir, puis on ose prendre sa place, puis là ça va de, de mieux en mieux. Après, si on est avec des personnes qui n'ouvrent pas cet espace où on pourrait amener ce qui nous fait du plaisir, ce qui nous en amène, et qu'on ne se sent pas entendu euh, dans nos envies, nos besoins, euh, se dire aussi qu'on est légitime d'aimer certaines pratiques, de ne pas aimer d'autres pratiques, et que c'est... Okay. Et qu'après, c'est trouver des personnes avec qui euh, on apprécie euh, plus ou moins les mêmes choses, et si possible, plus de mêmes choses que moins. Il n'y a pas de normalité en matière de, de sexualité,
0: et il y a une diversité incroyable. Merci beaucoup Romy pour toutes vos réponses et pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Et merci à toutes nos auditrices et auditeurs pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous aider, vous apporter des clés de compréhension au sujet de l'orgasme et du plaisir. On se retrouve tout bientôt dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous.